0: Merhaba, bugün ben podcastımı İstanbul'dan yapıyorum. Ve misafirim çok saygı duyduğum, Startup ekosisteminde böyle star olarak bildiğim Emre. <gülüyor> çok teşekkür ederim, ederim. podcastıma Hoş geldiğin için. İstanbul'a. Çok teşekkürler. Geçen
1: hafta Bakü'de görüştük, o evet. İstanbul'da görüştük.
0: Evet, süper. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Sen kendini teklif etsene.
1: Tabii ki. Ben Emre Yıldız, 80'li doğumluyum. <gülüyor> ...kendim bildim dedi, girişimciyim. Ee, hiç böyle bir yerde çalışmadım aslında. Hep kendi işim oldu. Üniversite birden beri kendi işimi yapıyorum. Girişimciliğe bir kere bulaşınca da bırakamadım. Bazen kötü günler oldu, bazen iyi günler oldu ama... ...devam ediyorum. Bildiğiniz düz bir girişimci.
0: Ben seni daha çok iki fail... ...bir exit yapan start-upçı evet, e, biliyorum. Evet yazmayı
1: seviyorum çünkü... <gülüyor> bazen girişimcilere bakınca insanlar hani ya da biz bir yerde bir şey anlatınca e, dinlediğim insanları gördüğümde onlara hep bu soruyu sormak istedim. Ya bunları anlatıyorsun ama sen ne yaşadın diye. Hı -hı. Örneğin girişimcilikle ilgili konuşuyor ama hiç iş kurmamış. Hep beyaz yakalı olmuş. Hı -hı. Hiç para harcamamış. Hiç kendi parasını harcamamış. Yani. Hiç başarısız olmamış. E, hiç çocuklarını evde bırakıp bir yere gitmemiş. <gülüyor> hiç zorlanmamış. Yani bu insanları anlatınca biraz böyle... E, Garibime gidiyordu o yüzden ben de Onu yazmak istedim aslında biraz böyle Protest bir tavırdı ya yani ben ben bir şeyler yaşadım O yüzden iki kez battım ve bu batışlar böyle e, Kolay eğlenceli işler değil bugün anlatırken güzel ama Böyle eve icra kağıtlarının gelmesi hmm. Belki evin arabanın gitmesi Gibi böyle e, Hikayelerdi bugün bakınca evet i, i, Neredeyse ilk olmuş bir sürü şey öğrenmişim e, Ama e, bunu yazmayı e, Bilerek ve isteyerek yapıyorum çünkü insanlar Ben de sohbet edince ya bir şeyler yaşadığımı bilsinler istiyorum.
0: Yani bu girişimci olarak batmak ne hissettiriyor yani?
1: Herkese göre değişir aslında girişimcilik. Ya emri için yani. Evet ya ben şöyle söylüyorum bunu. Ee, dışarıdan girişimcilere bakınca her yerde de söylüyorum. Ee, biraz böyle parmak izi gibiyiz. Hı hı. Hani bakınca eline hepsi aynı gibi. Değil mi? Ama kendi elindekiler bile farklı. Dolayısıyla senin girişimcilik yolculuğunla benimkisi birbirinden çok farklı. Evet. Dışarıdan bakınca ikimize de girişimci diyorlar. Ama işte bu herkesin fail'ı, herkesin batışı, herkesi özel olduğunu düşünüyorum. Benim için e, o dönemde birazcık böyle cahil cüretim vardı. Yani bir şeyleri yapabilmeye inancım çok fazlaydı. Belki bilgi eksikliğiydi, belki tecrübe eksikliğiydi ama e, böyle soğuk duş gibiydi. Sen kaç ben, yaşında ben başladın? Üniversite bir 2008'den beri.
0: Hı hı. Mentorlarım var
1: mıydı? Evet ama hiçbir aktif girişimci değildi. Böyle hı hı. ticaret yapan insanlardı. Etrafımda hı hı. çok da böyle girişimci de yoktu. Birazcık aslında internetin yaygınlaşmasıyla böyle baka baka göre göre kendi rızamla biraz da sanırım yaşayarak evet, öğrenen evet. bir girişimciyim. Yani
0: anlıyorum seni çünkü mentorların olmaması yani aynı bende ben de aynı olmuş. Yani sen hep kendi için mentor olmalısın. Hem, evet, ıı, deneme yanılma yapmak evet.
1: zorundasın Doğru belki biraz bu zor işte Yani en zoru neydi dersen Batıştan sonra tekrar başlamak Ya bu, bu çok zor bir de ben battığımda evliydim Hı -hı. Ee, Birine karşı da Sorumluluğum vardı evet, Yani evet. işte eşim sağ olsun Aslında bu yolculukta en büyük şey de Birazcık oradan destek olarak 11 yıldır evliyim 21. yılımız yani benim ilk, <gülüyor> ilk kız arkadaşım. Dolayısıyla tüm bu yolculuğu bildiği için de aslında o hatalarda <gülüyor> evde birinin senin arkanda durması, sana inanması tekrar başlama cesareti veriyor. Bugünkü bilgi setim olsaydı eğer batsaydım tekrar başlamam bence çok zor olurdu. Birazcık o günün de az bilmenin verdiği bir cesaretle oluyor ama en zor nokta bence battıktan sonra tekrar başlamak. Yani para filan değil konu orada. ...tekrar başlayabilecek cesareti, cüreti bulabilmek.
0: Şimdi gençler için daha kolay. E, mentorlar var mesela. Yani e, görüyorum ki yani ben de çalıştığımda gençlerle görüyorum ki onların... ...yani durumları daha iyiymiş. E, daha çok programlar var, e, daha çok mentorlar var yardım edecek. Hı hı. E, Bence
1: e, bu hem iyi hem kötü görece. Çünkü çok fazla imkan var. <gülüyor> ve bu imkanlar arasında şımarıklık da var. Evet öyle. Yani o programa da başvurdum, öbürüne de başvurdum. Oradan da var, buradan da var, şuradan da mentörüm var ve bir mentör fazlalığı da var. Yani hani herkes mentörlük yapmak istiyor. Yani ben
0: değer bir vermiyorlar diyorsunuz. Ya
1: ya ok, ben diyemem onu, bilmiyorum. Ya ben <gülüyor> mentörlük yapmıyorum. <gülüyor> Aa, okay. ben bir, bir girişimci hatta sohbet ettiğinde hani benimki bana özel diyorum. Benim anlattım benim yolculuğum. Ya kimse şu an bu internet hızında bu bilginin çokluğunda birinin birisine e, bir konuyla ilgili fikir vermesi yol göstermesi bana zor geliyor ya yani girişimci istediği herhangi bir bilgi internetten ulaşabilir eğer bir şeyler yaşamışsa insanlar ya yani benim mentörüm benim geçtiğim yoldan geçip ilerlemişse ben ondan bir şey dinleyip öğrenebilirim ama o daha hiç şirket kurmadıysa hiç fatura kesmediyse hiç çek görmediyse Hiç sigortalı çalışanı olmadıysa hani hiç yatırımcıya sunum yapmadıysa bana nasıl mentörlük yapacak diyorum. Dolayısıyla ben de sohbet ettiğim girişimciyi bunu anlatıyorum. Diyor ki, bak benim geçtiğim yolculuk bu. Yani ben bunları bunları bunları yaptım. Bunların içinde dinlemek istediği kısım varsa. <gülüyor> istiyor musun ben? Evet anlatabilirim ama onun dışında sana hani neyi anlatabilirim ki ben şu an 15 milyon dolar değerlemede 2,5 milyon dolar raise eden bir startupım up'ım var. İşte, <gülüyor> yaklaşık 30 kişi çalışıyor. Bu benim dördüncü işim diyorum. Oktobus diyorsun. Evet, şimdi oraya kadar olan yolculuğu biliyorum ben ama onun sonrasını ben de bilmiyorum. O yüzden daha büyük bir şeyi anlatmam zor olur ona.
0: Emre, Emre bu oktobus hakkında daha detaylı konuşabilir misin?
1: Tabii olur hızlıca bahsedeyim. Oktobus aslında önceliği perakende dünyası içindi. Hı hı. Bildiğin gibi online hayatta müşteriler çok iyi track edilebiliyor. Yani biz hı hı. aramızda hiç tenis ayakkabısı konuşmadıysak sen bana tenis ayakkabısı arıyorum İstanbul'da desen Aha. sonra Instagram'a girsen tenis ayakkabısı reklamı görüyorsun. Öyle. Ya da bir haber sitesine girsen hemen yanında sana bir tenis ayakkabısı reklamı geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama sen bir AVM'ye girdiğinde
0: Aha.
1: ya da metrodan indiğinde senin ne aradığını kimse bilmiyor. E, Octopus'a biz auto diyoruz. Online to offline. Online hayatta müşteri track etme ve satışa dönderme kabiliyetini maksimum düzeyde offline hayata getiriyoruz. AVM içindeki ekranların Ee, ...video analitikle, wifi analitikle, Bluetooth'la etrafındaki insanlardan haberdar olup... E, ...örneğin bir tane case anlatayım, bir AVM'ye girdiniz, ekrana baktınız... ...bu ekran sizin yaşınızı, cinsiyetinizi algılıyor... ...ve size saniyenin 10'da 3'ünde best price, best offer'ı gösteriyor. Bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada hem bir reklam modülü var, Octopus Ads diye. Hı hı. Ee, bazı yayınlardan sonra beni böyle çok internet eleştiren arkadaşlarım da vardı... ...birçok İngilizce kelime kullanıyorsun diye. İki bir de e, ben böyle şey işte mahalledeki çiğ köfteci, kur temizlemeci, <gülüyor> ekran kuracağız diyordum. Yorumlara da şey yazmışlar, git mahalledeki çiğ köfteciyi anlat diye. Ama burada konuşu yapmak istediğimiz şey şu. İnternette bir dikeyde bir web sitesi varsa... <gülüyor> ...orada reklam gösterim başı kazan çok yüksek. Biz bunu fiziki hayatta da birinin mahallede çiğ köftecisi varsa ve çok fazla insan gidiyorsa... Onun camına bir ekran koyulduğunda oradaki reklamın da değerli satılabileceğini düşünüyoruz. Ve bunu yapıyor şu an Türkiye'de yaklaşık 900 ekran. 11 il 34 AVM'de başlattığımız bir iş. Ee, evet çiğ köfteci, kuru temizlemeci, terzi, kasap herhangi bir kahvecinin... Dükkanı, yani insan Hı -hı. gelen dükkanı bizim için bir reklam alanı.
0: Bunu social entrepreneurship diyebilirim mi? Yani çünkü yani siz küçük girişimcilere de yardım oluyorsunuz da. Yani ee, öyle alalım. Değil
1: aslında. Bu bir, bir ad tech olabilir. Yani reklam Hı -hı. teknolojileri olabilir. Ee, ama bir social yani küçük esnafa katkı sağlıyor muyuz? Evet. evet mahalledeki evet, SM'i, mahalledeki COBI bir gelir evet. sağlayabiliyor. Doğru.
0: Yani o köfteci... Aslında evet. anlamıyor da hmm, siz de hmm, ona hmm, hmm. yardım... Evet
1: doğru aslında yani. <gülüyor> direkt o odamız değil hani biz <gülüyor> e, esnafı kalkındıracağız diye bir şeyimiz yok. Tabii ki kazanıyorlar onlar da yani. <gülüyor> Orada işte iki model var. Ekran yatırımını o yapıyorsa yatırım, ekran yatırımını biz yapıyorsak diye model var ama... Evet haklısın aslında doğru <gülüyor> ya. O, oradaki mahalli esnafı da kalkındırabileceğimiz bir model.
0: Ee, ben biliyorum ki siz Octopus için e, yani yatırım almışsınız yani...
1: Evet. Hmm, çok Hı -hı. Da... Yani e, Oktobus'un yatırım yolculuğundan bahsedebilirim.
0: Evet isterim. E, biz önce... Yani e, kolay mı oldu?
1: Hiç kolay değil <gülüyor> bence ya. Yani şey açısından da kolay değil. Takip ettiğim bir kanal da var Türkiye'de kolay değil diye. E, yani gerçekten kolay değil. Şu anlamda kolay değil. Doğru bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Siz ondan eminsiniz. Ama insanların da bir bilgi seti var. Onlar da sizi eleştirdiğinde... ...girişimcilere de bir öneri olabilir. Mesela benim yaşadığım ve örnek verebileceğim iş. Yani sonuca bu iş senin işin olmuş oluyor. Bunu sen yaratmış oluyorsun ve birisine bunu anlatıp... ...birisi bu işi eleştirdiğinde çok zoruna gidiyor.
0: Çünkü sen onun perfect olduğunu düşünüyorsun evet, da.
1: yani bu örneği de çok veriyorum. Bu birazcık böyle... ...sen laboratuvarına giriyorsun, bir şeyler hazırlıyorsun... ...ve dünyayı kurtaracağını düşünüyorsun, o bulduğun şeyle. Ama dünyaya bir çıkıyorsun yer çekimi yokmuş. Hani sen kendi kendine gelin güvey olmuş oluyorsun. Biraz yatırımcı <gülüyor> ilişkisi de böyle oluyor ama...
0: Kaç yıllık yol geçti?
1: İki, iki buçuk yıl oldu aslında. Aa, yani. Biz önce e, Friend Family Tour denilen sadece uh -huh. böyle eş dost Emre'nin bir fikri varmış. Hadi yatırım yapalım mı diye Hı -hı. sadece kendi arkadaşlarımdan aldım. E, orada aslında çok kıyım ya benim şansım iyi insanlar vardı işte Sezer vardı. Hı -hı. Eski Google'lı Şimdi TikTok Gaming'in başında Sezer Hı -hı. İşte Özgür vardı burada Tuğran Epi var Hemen yan ofiste Sonra Kiyılın'ın sahibi Hilal Bey vardı Hilal Söverdem Kiyılın'ın CTO'su Gürkan vardı Ozan Süperap'in CTO'su Ömer Abi vardı Dolayısıyla bu insanlar aslında Benim adıma bir miktar Gelecekten geliyorlar Yani ve
0: işletmişsin de onları
1: Evet yani ikna etmek ya işletmek bu arada Türkçe'de kötü bir kelime İşletmişsin dersek ikna etmişim aslında. E? Ee, şöyle oldu. Onlar benim adıma gelecekten geldiler. Ve benim neler yapmam gerektiğini bana söylediler. Ve orada işte böyle bir yıllık bir süre sonrasında biz e, köprü yatırım diye 7,5 milyon dolar değerlemeden 750 bin dolar e, bir fon bulduk. Orada da işte e, Albaraka, e, AP Ventures geldi. Tekvan geldi. E, Aktif Ventures geldi. E, bir de Kim geldi? Fimberk geldi. Hı hı. E, dördüyle beraber bir tur yaptık. Sonra da işte 12 iki ay kadar süre geçti şimdi. e Şimdi de bir Teksaslı fon var. E, i̇ki de mevcut yatırımcım follow up yapıyor. Bir miktar Melek exit etti. Şu anda iki buçuk milyon dolarlık... E, 15 milyon dolar değerlemeden bir turu kapatmak üzereyiz. İlk defa da burada söylemiş oldum aslında. Ha, <gülüyor> so,
0: teşekkür evet, ederim. Yani
1: sözleşme tarafındayız inşallah bir aksilik olmazsa. E, yani bu neyitimiz. kadar
0: e, başarılı start-upçı olmanı ne istiyor? Ne Ya, ya, ya görece
1: ne? başarı tabii hani Kime göre başarılı ne kadar başarılı hani 15 milyon dolar almak Bir ürünü hayata geçirmek Bir işi global yapmaya çalışmak Harika hissettiriyor ama Hani kıyas Önemli burada kime göre başarılı Olduğumuzu düşünme
0: Türkiye market için düşünüyorum
1: Bence iyiyiz o anlamda Hı -hı. Hani 2 yıl iki buçuk yıl Ürünü pivot etmeden ürünü çok büyük değiştirmeden Odağımızı değiştirmeden evet. Başlangıçta kurduğumuz cümleleri hala kurabiliyor olarak aslında e, kıymetli, iyi hissettiriyor ve ya ikiye ayırabilirim aslında. Hem iyi hissettiriyor hem de kötü hissettiriyor. Kötü şuradan bize inanıp para veren insanlar var. Ve bu insanlara karşı mahcup olmaman gerekiyor. Bu böyle her gün üzerinde bir e, stres yaratıyor. Sana inanıp, işini bırakıp başka girişimden buraya gelen e, takım arkadaşlarım var. Onlara karşı işe ayakta tutman lazım. Dolayısıyla hem stresli, hem güzel, hem keyifli bir yolculuk.
0: Girişimcilik yani çok da böyle keyif yapayım diye değil de yani gençler öyle düşünüyor kendime çalışacağım keyif Aa. yapacağım diye ama girişimcilik 24 yetti hep evet, e, online öyle. olmalısın. Yani. Öyle.
1: yani kendine de zaman ayırmalısın bence bu da bir başarı aslında hani çok çok çok çok çalışarak gerçekten bir şey olmuyor. E, nitelikli ve doğru çalışarak bir şey oluyor. E, kendine de zaman ayırmalı. Ailesine de zaman ayırmalı. işine de zaman ayırmalı. Raporlamasına da zaman ayırmalı. Kendi öğrenmesine de zaman ayırmalı ama günün sonunda ben şu saatle şu saat aralığında çalışırım. Başka iş yapmam. Başka toplantı yapmam deyip böyle bir e, 8-5 gibi memuriyet hayatı gibi bir şey mümkün değil. Yani dediğin Hı -hı. gibi 24 saat belki bir günlüğüne bir ülkeye gidip geri gelmen gerekebilir. Ya da Üç saat yolu gidip yarım saat toplantı yapıp geri gelmen gerekebilir. Bunların hepsine hazır oluyor olmak lazım. Hem mental olarak hem de aslında fiziki olarak da. Yani Hı -hı. sağlığına da dikkat etmeli. Belki sporunu da yapmalı. Ama mental olarak da bunların hepsine hazır olmalı. Doğru.
0: Emre şimdi sen genel olarak Türkiye'deki Startup up ekosistemini nasıl tanımlıyorsun?
1: Yani ben Türkiye'deki start-up ekosistemini tanımlayacak kadar böyle hani expert durumda değilim. Kendi gözlemimi söyleyebilirim. ya yani Türkiye'de girişimcilik kolay değil, e, gerçek. E, ama başka ülkelere göre de avantajlı. E, sebebi şu, işte bizim bir ofisimiz Londra'da. Şimdi orada mesela 30 yıldır ilk defa bir şeyler zamlandı hı hı. İngiltere'de. İlk defa enflasyon var şimdi Türkiye'deki hayata bakınca onlar hatta orada sohbet esnasında şey diye söylüyor oradaki arkadaşlar. Hani bir şeyler zamlandı, ne yapalım? Ürünün fiyatını mı arttıralım, işçimi çıkaralım? Hani şimdi ne yapacağız diyorlar. Yani sohbet esnasında soruyorlar sen ne yapıyorsun diye. Ben de diyorum <gülüyor> ki hani roller coaster life Türkiye'de hani her gün bir şeyler değişiyor. Her gün bir şeyler zamlanabiliyor, regülasyon değişebiliyor gibi. Yani
0: Türkiye'de durumlar daha iyi diyorsun. Yani bu Türkiye'de bu bakımdan... durumlar
1: daha kötü olduğu için girişimler daha iyi. <gülüyor> Yani şu anlamda daha kötü olduğu için ekonomik olarak e, bir şeylerin çok hızlı değişiyor olması, hmm, e, doların hareketli oluyor olması... E, ...dolayısıyla bunlara karşı çevik olman lazım. Bu çeviklik de aslında hem iş fikrinde hem girişimcinin hayatında böyle çok hızlı karar alıp onu uygulayıp... iyi bu. E, o yüzden işte yani... E, <gülüyor> Zor şartlar, kötü evet. şartlar demeyeyim ama hani Türkiye'deki zor şartlar
0: Verdişleri yaratır.
1: Evet, girişimleri daha verimli hale getiriyor. Öyle. Çünkü sürekli bir bug fix arıyorsun. Hani bir life hack arıyorsun. Bir şey yapmam lazım. Bir şey <gülüyor> hızlandırmam lazım. Ee, o yüzden girişim, yani ekosistem olarak çok bence iyiyiz. <gülüyor> o anlamda İyi girişimlerimiz var. Dünyada ünlü girişimlerimiz var. Bizden önce girişimciliğe başlamış çok çok iş var ve bu insanlar globalde ...çok iyi anılıyorlar. ya yani Bir sürü iş var. E, oyun alanında çok çok çok iyi bir... ...durumdayız. E, orada çok büyük... ...satın almalar geldi. Hı hı. Belki takip etmişsiniz. Türkiye'nin ilk unicornu oyundan çıktı. E, arkasında üçüncü unicorn... ...tekrar oyundan çıktı. Hatta dün gece mi ondan önce gece mi böyle... ...Twitter'da bir söylenti vardı. Dört buçuk milyar dolara... ...bir oyun firmasının satışı ile ilgili. Bilmiyorum ya yani söylenti de olabilir. hani Net bir şey yoktu ama hı hı. öyle Twitter'da... ...gözüme çarptı. Dünyada bazı kategorilerde... ...Türk girişimcileri bence öne çıktılar. Bunun sebebi bu topraklardaki iletişim gücümüz bence. Bunu çok iyi kullanıyoruz. Çok iyi iletişim kurabiliyoruz. Biraz dil bariyerimiz var. Yani işte İngilizce bariyeri var bence. Yurt çıktığımızda bundan zorlandığını Hı -hı. düşünüyor girişimciler. Ama entegrasyon konusunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ekosistem olarak da eskiden sadece bir bölgeye sıkışmış girişimciler ve yatırımcılar bence şimdi böyle Anadolu'ya da yayılarak Türkiye'nin tamamında bir girişimcilik algısını yükseldiğini düşünüyorum.
0: Yatırımcı sistemi iyi mi yani burada mesela? Ee,
1: yine aynı şeyle cevap verebilirim kime göre? Bence burada konu kıyas yapmak. Yani Amerika'ya yani göre en
0: kolay mı yatırımcı bulmak? İşte bunun... Ya programa Aynen. başvurması. Şöyle olsun, kıyas diyorsun?
1: şöyle kıyaslayabiliriz diyorum ya yani bir kıyas yapmak lazım. Amerika'ya göre kötü, az daha ya doğrusu ben... kötü demeyelim. <gülüyor> Ama işte Avrupa'ya göre bence erken aşama yatırım bulma konusunda hiç fena değil Türkiye. Hı -hı. Ama erken aşamadan sonraki yerlere geldiğimizde işte series A dedikleri, seri A, seri B'ye geldiğinde ticket size'lar büyüdüğünde, yatırım ölçekleri büyüdüğünde bulmak zor. Gidebileceğiniz birkaç yer var sadece. O anlamda bir işe başlamak için erken aşama yatırım bulduğunuz, fikre yatırım bulduğunuz yer için oldukça kıymetli. Ne var? Yeni başlayan kitle fonlamalar var girişimciler için. Yani erken aşama bulamayanlar için de kıymetli bir alan kitle fonlama. E çok fazla GSF var, girişim sermayesi yatırım fonu. E bunlar süreli kurulan kurumlar. Yani belirli bir yıl içerisinde e hisseleri satıp kâra dönmek zorundalar. Dolayısıyla onların elinde bir para var. Onlar parayı yatırmak zorundalar. E çok iyi exitler geldi. İşte unicorn'lar var, exitler var. O exitlerden insanlar para aldılar ve bu insanlar girişimci oldukları için yine girişimcilik ekosistemine yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla yani Amerika ile kıyaslamak çok makul olmayabilir ama... Etrafımıza göre, bölgeye göre kıyasladığımızda bence Türkiye girişimci ve yatırımcı açısından bereketli bir
0: toprak. Emre hep görüyorum sen Bakü'ye hep gidip geliyorsun. Bir... Seviyoruz Bakü'yü. <gülüyor> bir planlar var mı? Ee, Biz şey o hafta konuştuk da yani evet. biraz bahsetsen onu.
1: Tabii ki olur. Ya şöyle aslında şimdi Türkiye girişimci ekosistemi gelişmeye devam ediyor. Yatırımcı ekosistemi de gelişmeye devam ediyor ama... ...sadece Türkiye ile bu işin... ...olmayacağını da düşünüyoruz. İşte burada hedef alanlar var. Bakü Türkiye ile... ...hani kardeşten öte bir... ...ilişki var aslında. Bu... ...siyasetin de üstünde bir ilişki. İnsanlar da birbirlerine çok yakınlar. Burada benim... ...Semir beraber kurduğumuz... ...Eskulop diye bir yapı var. Sistem Global'de. Hı hı. O yapıda biz girişimcilere... ...tamamlayıcı servisler sağlayan... ...bir iş yapıyoruz. Yani... Benim gördüğüm bir problemi çözmeye çalışıyorum aslında. Girişimci olduğunuzda startup muhasebesi, startup hukuku, eee startup'ın finansmana erişimi, startup'ın teşviklere erişimi bir girişimcinin çok yapamayacağı işler. Zor işler yani günlük kağıt işi çok fazla. Biz aslında orada biraz mottomuz şöyle. Girişimci dediğin çok iyi bir yemek yapıyor. Ona odaklanıyor ve bunu yatırımcıya sunuyor. Yatırımcı yemeği yiyor eh, çok lezzetli diyor ama yatırımcı yemeği yemekle kalmıyor bir mutfağı göreyim diyor. Şimdi mutfağı göreyim dediği yerde sözleşme setleri, muhasebesel işler, hukuki taraflar, regülatif taraflar bunların hepsi aslında bir girişimci için zor. Biz girişimciye sen yemeğine odaklan mutfağı bize bırak dediğimiz bir iş fikri. Ee, onun bir şubesini Bakü'de açıyoruz. Hı hı. Ee, Bakü'den... Avrupa'ya açılmak isteyen, MENA bölgesine açılmak isteyen girişimler için Türkiye'de bir lokalleştirme işi yapıp onları regülatif olarak hazırlayıp o bölgeye götürmek. Aynı zamanda Türkiye'den de e, Bakü ve Türkiye Cumhuriyeti'ye açılmak isteyenler için de Bakü'ye onları götürüp orada bir yerelleştirme yapıp o bölgeyi açmak için kurduğumuz, yeni başladığımız bir e, iş aslında.
0: Şey yani çok e, süper sesleniyor. Yani bence Aha. Bakü sistem, e, ekosistemi için bu çok e, yani bir güzel teklif. Hı -hı. E, çok başarılar e, dilerim.
1: E, Azeri diline göre de bir şeyler öğreniyorum. Biliyorsun bazen or oraya gidince arkadaşlarla konuşa konuşa. Hatta böyle onlarla tanışınca selam gençler neçesiz diyorum. Böyle herkes <gülüyor> yaşlı izabi deyip beni oralı da zannediyorlar. O anlamda ben seviyorum Bakü'yu. Bakü ekosistemini aslında şöyle de değerlendirebiliriz. ...oradaki insanlarla konuşunca genelde hep böyle... 10 milyon nüfus var diye bahsediyorlar. Evet. Ve e, dinleyenlere bu nüfus az gelebiliyor. Yani işte on milyon nüfus var. Dolayısıyla orada bir iş yapsam pazar küçük gibi geliyor ama...
0: Yani Türkiye ile... Evet
1: yani yine işte kıyas aslında. Başa dönüyorum. Bence evet. girişimciliğin diğer temel problemlerinden biri de kıyas. Evet yani Hani ne konuşursak konuşalım. Kime göre, neye göre? Orada bir boşluğumuz var. Hani başarılıyız kime göre? Kimle kendimizi kıyaslıyoruz? İşte Bakü'yü... Anlatırken de genelde böyle 10 milyon nüfusla başlıyorlar oradaki ekosistemdeki arkadaşlar. Ben de onlara diyorum ki ya öyle düşünmeyin oradaki Türkiye Cumhuriyetler var. Yani ben Bakü'de şirketimi kurup e, o bölgede ne kadarlık bir insana ulaşabilirim diye soruyorum. İşte Kırgızistan, Kazakistan bir sürü ülke var nüfus yaklaşık 100 milyona yakın değil mi? Hatta biraz Rusya'nın bir bölümünü de alsak. Çok daha büyük bir yere evet, gidiyor.
0: Dil konumuna da yani var. ya yani
1: yani, Kiril alfabesine geçip çok Rusça konuşuluyor evet. Azerbaycan'da. Dolayısıyla bence ekosistemi tarif edenler, oradakiler dışarıdan bir göz olarak Aha. söylüyorum bunu. Sadece 10 milyon gibi değil, siz Bakü'de bir girişimi başlatırsanız 100 milyon, 150 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyetler ve kısmen Rusya pazarına açılabilecek bir İş fikrini hayata geçirebilirsiniz dedik dediğinde o zaman cazip geliyor bölge aslında. Dolayısıyla biz de birazcık buna oynuyoruz. Yani Bakü'ye getirdiğimiz kişilerin ürünlerini sadece Bakü'ye satmak değil, Azerbaycan nüfusuna satmak değil aslında. Türkiye Cumhuriyetler kısmen de Rusya'ya satabilecek startupları o bölgeye getirmeye çalışıyoruz.
0: Yani süper. Bence bu gençler için, startuplar için çok güzel bir fırsat şey Emre ben sonuncu... ...en sevdiğim suala... ...geçmek istiyorum. Sen Senin için para ne demek?
1: Aa, güzel soru. <gülüyor> Parayla... ...olan ilişkiyi şöyle tarif edebilirim. Bir cümleyle aslında. Hı hı. Açlık sofiliği bozuyor. Eğer yeterli paran yoksa... ...gerçekten günlük... ...yaşamdaki... ...eylemlerin de bozulabiliyor. Dolayısıyla bence herkesin... ...bir düzeyde paraya ihtiyacı var. Hani benim parayla bir ilişkim yok... ...diyen varsa delikanlı... ...helal olsun. E, ama... <gülüyor> ...yaşamın içindeysen...
0: Ya, öyle insanları var. E,
1: muhakkak. Var. E, ama yaşamın içindeysen... ...bir şeyler başarmak istiyorsan... ...girişimci olmak istiyorsan... ...bir ölçüde maddi olarak... ...kendini bir seviyede tutman lazım. Yani bu... E, ...birisiyle yemeğe gittiğini ödemek zorunda da... ...kalabilirsin. Birine kahve ısmarlamak... ...zorunda da kalabilirsin... ...çok lüks yaşamak zorunda değilsin ama bir standartın... ...olmak zorunda. Kendin belirleyebilirsin bu standart. Yani... ...spor salonu ille de havuzlu olan, saunoslu olan bir spor salonuna gitmezsin ama... ...bir spor salonuna gitmek için aylık bir miktar paraya ihtiyacım var. Evde yapmak için bile bir miktar paraya ihtiyacım var. Dolayısıyla benim bireysel ilişkim... Hı hı. ...bir seviyede... E, ...kendi inanışıma göre bir seviyede stabil kalabilmek için bir paraya ihtiyaç var. Çok para kazanmak ister miyim? Evet isterim ya. Bu, bu, bunun... Ama bu parayla ne yapacağını biliyor olmak da bence kıymetli.
0: Senin için projem önemli. Yani oradan kazandığım param önemli.
1: Bence yaptığım iş önemli. Hı -hı. Ama. E...
0: Yani sen e, protesten mi e, mutlu oluyorsun? Yoksa böyle şey. Kesinlikle yolculuktan. Yolculuktan. Protesten
1: Kesinlikle. Üç şey için seyahat ederim. Yakın tanıyanlar böyle bilir. <gülüyor> e, bir, ya para kazanacağım? Hı hı. ya insan kazanacağım ya da sevap kazanacağım <gülüyor> hani bir Güzel. şeyi boş yere yapmak istemem hani sonunda bir şey olsun bir, bir, biraz böyle pragmatiste gelebilir faydacılık gibi de gelebilir ama hani boş yere bir şey yapmak istemem en en boş işimi bile e, bilgili birisiyle yapayım e, bir şeyler öğrenebileceğim birisiyle yapayım ki o boş iş yaparken bile bir şeyler kazanayım isterim
0: Mesela şimdi podcast yapıyoruz da evet, bir şeyler yani. öğreniyoruz işte hani <gülüyor> evet. birbirimizden evet.
1: zamanı boşa geçirmemiş oluyoruz hani ben kahvemi kendim de şurada içebilirdim ama şimdi sohbet ediyoruz ve senden bir şeyler öğreniyorum. İzleyenler bir şeyler öğrenecekler mi bilmiyorum ama en azından Öğrenecek. bir şeyler dinleyecekler. Dolayısıyla para önemli ama her şey değil.
0: Emre ben seni çok teşekkür ederim bu sohbet için. Ederim. Çok güzeldi ve umarım bizim bu sohbetimiz dinleyenler için çok faydalı olur. Çok evet, teşekkür ederim. De seni iyi günler.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere. Ve Hoşça kalın. Sağ olun. Bay bay.